0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Janssen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. La place de la détection précoce dans le cancer de la prostate. Docteur Jean-Baptiste Beauval, chirurgien urologue à la clinique Capio-Croix du Sud à Toulouse, nous fait part de son expertise. Pourquoi parler de détection précoce
1: Tout simplement parce qu'il s'agit d'un sujet d'actualité, et cela depuis au moins 15 à 20 ans. Tout cela pourquoi Pour des raisons de questions autour des termes de dépistage, surdiagnostic, surtraitement. Nous y reviendrons, vous verrez, dans un deuxième temps, en définissant chacun de ces termes. Avant cela, je crois qu'il faut revenir aux chiffres, avec des chiffres très importants. Le cancer de la prostate, c'est le plus fréquent des cancers en France, avec 16% des cas incidents de l'ensemble des cancers, ce qui n'est pas rien, et 28% des cas chez l'homme. Le cancer de la prostate se situe, en termes de mortalité, au troisième rang des décès par cancer chez l'homme, avec une estimation autour de 8500 cas de décès par an dans les années 2015-2016, ce qui fait une incidence un peu inférieure à 9 pour 100 000 habitants. Donc on parle d'un cancer fréquent, avec un nombre élevé de nouveaux cas par an, plus de 50 000 nouveaux cas, et un nombre de décès important, plus de 8 000, même si ce taux de mortalité est en diminution chaque année, de 3 à 4 et est plus bas que d'autres cancers. Alors revenons à quelques définitions. Tout d'abord, le dépistage du cancer de la prostate, de quoi s'agit-il C'est une mesure de santé publique. Cela consiste à rechercher une maladie de façon systématique dans toute une population asymptomatique. L'objectif de ce dépistage, c'est une réduction de la mortalité spécifique, tout en respectant ou en améliorant la qualité de vie de la population générale. La détection précoce, c'est différent. Ça consiste à rechercher une maladie chez un patient asymptomatique, mais considérée à titre individuel. Cette analyse, elle se se fait en fonction de l'état de santé de l'individu, avec un objectif spécifique qui n'est qu'individuel. Il s'agit d'une pratique médicale qui réalise la synthèse de données scientifiques et d'objectifs de santé propres à ce patient. L'absence de dépistage systématique du cancer de la prostate, basé sur le dosage du PSA, est dû au risque de surdiagnostic et de surtraitement. Ce dépistage n'est pas recommandé en France, vous le savez bien, et il s'agit d'une détection précoce. En effet, le dépistage expose au risque de surdiagnostic et de traiter des cancers qui n'auraient pas eu d'impact sur la qualité et l'espérance de vie du patient. On parle de surdiagnostic et de surtraitement. Aucune étude actuelle n'a établi, selon les critères de l'OMS, le bénéfice du dépistage du cancer de la prostate pour l'état de santé de la population. La qualité des études portant sur ce dépistage est très discutable et leur méta-analyse ne peut être validée du fait d'une assez grande hétérogénéité et de certaines faiblesses. Cette méta-analyse elle est très importante, c'est celle de Hens. C'est une Cochrane publiée en 2014. Elle est basée sur plusieurs essais randomisés avec euh, finalement 341 000 hommes dans cette étude et qui ne montre pas de bénéfice de survie spécifique pour le cancer de la prostate. Et par contre, le dépistage est associé à un diagnostic accru de cancer de la prostate et est associé à une détection de maladies plus localisées. Parmi les deux essais très importants que vous connaissez, le RSPC et le PLCO, je reviens surtout sur le RSPC, car le PLCO avait montré quelques, quelques biais de confusion, vous le savez. Le RSPC, c'est l'étude la plus solide, elle est représentative, elle a une application clinique sur la population européenne. Elle a prouvé qu'un dépistage organisé, entre 50 et 69 ans, pour un PSA supérieur à 3 nanogrammes par millilitre, apporte un gain de survie de 21%, de survie spécifique, hein, je parle, à 16 ans de suivi. Donc avec cette augmentation de suivi de l'étude, on a montré que on observe une diminution persistante de la mortalité, mais surtout une diminution du nombre de patients à screener, à dépister, 570, et à traiter, 18 à traiter, pour obtenir ce résultat et sauver un patient. Mais je crois qu'il faut garder à l'esprit cette notion, celle de rappeler que les urologues ont permis finalement, grâce à leur pratique, et son adaptation au fil du temps, un recul conjoint de l'incidence et de la mortalité. Je vous rappelle que depuis 2010, l'incidence du cancer à la prostate diminue de 3,5% par an et sa mortalité de 3,7% par an. Ce qui fait que, finalement, la survie nette standardisée des patients a évolué for- favorablement depuis 1990.
0: Qui dépister
1: C'est une question difficile et importante. Je vous rappelle deux notions pour argumenter ce propos, plus tous les propos que j'ai dit auparavant. Le RSPC, tout d'abord, qui montre une augmentation de la survie maintenue dans le temps chez les patients avec un PSA supérieur à toi de par millilitre. Deuxième notion, PLCO qui est négatif, l'étude américaine hein, sur la survie. Mais par contre retrait de l'utilisation du PSA en 2012 et réintégration de celui-ci en 2017 à cause de l'augmentation des formes à haut risque et notamment l'augmentation de 6% des formes métastatiques durant cette période de 2012 à 2017. Donc finalement l'AFU, la position française, recommande une détection précoce des cancers de la prostate, notamment des formes à haut risque. Alors à qui proposer une détection précoce La question fortement liée à l'âge, en effet, Donc le bénéfice de cette détection n'est utile que pour les hommes qui ont une survie supérieure à 10 ans. La difficulté majeure, elle consiste donc à estimer sa survie individuellement par la combinaison de l'âge chronologique, des comorbidités euh, et de l'état fonctionnel. Il est d'abord nécessaire d'informer les patients des bénéfices et surtout des incertitudes et des effets secondaires liés à la démarche du diagnostic et du traitement. Il faut s'assurer que cette démarche de détection précoce et ses conséquences correspondent aux attentes du patient. Ça, c'est la chose la plus importante. Ensuite, la détection doit s'envisager chez les hommes chez lesquels l'incidence de la maladie est significativement plus élevée. C'est-à-dire, et c'est le passage le plus important, chez les hommes de plus de 50 ans, voire 40 à 45 ans, en fonction des antécédents familiaux de cancer de la prostate, des origines c'est-à-dire le facteur de risque principal, c'est l'origine africaine ou afro-caribéenne. Mais nous allons y revenir.
0: Comment dépister
1: Pour aider le clinicien à personnaliser son diagnostic, vous avez à votre disposition, vous le savez, des nomogrammes et des calculateurs de risque. Ces différents calculateurs, ils ont été proposés au cours des dernières années, et vous les connaissez, il s'agit du PCPT, de le RSPC, du 4K-score. Ils permettent, hein, ces calculateurs, de déterminer en fait, le risque individuel de cancer de la prostate. Et vous le savez, ils sont tous en ligne. Ces calculateurs de risque incluent les marqueurs cliniques et biologiques, toucher rectal, PSA. D'autres utilisent certains nouveaux, nouveaux biomarqueurs et ils sont utiles euh, dans la décision du clinicien à la réalisation de biopsies en combinant souvent ces résultats à ceux de l'imagerie. Après évaluation donc du risque individuel à partir des données cliniques, biologiques et de ses calculateurs de risque, le clinicien dispose maintenant de l'imagerie qui est, vous savez, l'IRM prostatique de détection. Cette IRM permet d'augmenter l'identification des cancers de la prostate significatifs et de guider des futures biopsies prostatiques sur ces lésions. Elle est évidemment indiquée par le spécialiste avant toute première série de biopsies prostatiques, et il s'agit d'une recommandation de grade élevé. Enfin, je voulais juste faire un petit aparté sur les biomarqueurs. Ont-ils un rôle dans cette situation-là Un grand nombre d'études ont évalué les biomarqueurs dans le parcours diagnostique, notamment chez les patients qui avaient ou qui n'avaient pas une IRM. Quelques études qui sont assez rares et de faible valeur ont comparé la valeur diagnostique, notamment de ces biomarqueurs, à l'IRM. Et par exemple, l'index phi, le PCA3, le Select MDX. Au total, il ressort de ces études que seul le PSA et les variables cliniques intégrées dans les nomogrammes semblent de prédire une IRM négative. Et donc, actuellement, nous ne pouvons pas recommander les biomarqueurs dans la phase de détection précoce.
0: Quelle est la fréquence préconisée
1: Elle dépend évidemment de l'âge d'initiation dans la procédure. Pour la population générale, il s'agit de 50 ans, je vous le rappelle, et en cas de facteur de risque ethnique ou euh, familial ou génétique, 40 à 45 ans. Le Conseil est d'interrompre cette procédure en fonction de l'estimation de la survie et si celle-ci est inférieure à 10 ans, en sachant que les données ne sont pas bonnes au-delà de 70 ans. Si on suit les conseils de l'RSPC, la surveillance est proposée dans la population générale tous les 2 à 4 ans. Il n'y a pas d'argument pour une détection annuelle. Par contre, on peut discuter d'une adaptation individuelle de cette fréquence en fonction de la valeur du PSA. Et par exemple, les PSA inférieurs à 1 nanogramme à 40 ans et à 2 nanogrammes à 60 ans sont plutôt euh, protecteurs et réduisent le risque de métastases et de décès. Et une surveillance moins fréquente, tous les 5 à 8 ans, peut être proposée. Dans les cas inverses, et pour les valeurs supérieures à 1 nanogramme à 40 ans ou à 2 nanogrammes à 60 ans, une surveillance peut être proposée tous les 2 à 4 ans.
0: Un grand merci au docteur Jean-Baptiste boval pour ses conseils précieux. C'était Podcafuf, les podcasts de la.